0: Bienvenidos a otra edición de Doble o Nada. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. De inmediato tengo que pedir unas disculpas eh, del caso por aquello de que se escuche algo raro aquí en, en el sonido de Doble o Nada, pero no estoy yo en mi locación habitual para grabar el podcast. Pero del otro lado tengo a don Joshua Maya hasta México de F. ¿Qué pasa, Joshua? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
1: ¿Qué tal, Alonso? Un saludarte. Bien, muy bien. Bastante intenso, interesante. Muchísima actividad deportiva y se mantiene la llama, ¿no? Los, los bonos de Trubisky para MIP siguen subiendo. ¿No? ¿No?
0: ¿Qué Mira, de Trubisky? no puedo negar, no puedo negar que están subiendo, pero es que no podían estar más abajo, Maya. Eso es todo. No. Si estás, si estás en cero, solo puedes ir para arriba, ¿no? No,
1: me parece que, me parece que hay una hay una percepción equivocada de la media de la gente de este, así ¿Ah, Sí. Me no imagino es. que en
0: los siguientes dos minutos vas a proceder a iluminarnos. ¿No?
1: No, no, no es, no es tan malo como, como, como muchos piensan. Este. Es, es un tema de no es no es un tema de, de, de habilidad y capacidad es un tema un poco más de, de, de decisiones de tomar las decisiones adecuadas de jugar en un en un buen sistema y, y creo que creo que está jugando está jugando en buen nivel ahorita que le puede dar un un contrato ya sea en Chicago o en otro lugar hablábamos nos escribíamos por ahí el, el partido de los Raiders con Mariota, ¿no? Hay veces que hay veces que necesitas estar en, en el lugar correcto. No sé si Trubisky sea el lugar correcto, a lo mejor ahorita Chicago, ¿no? Pero, pero a lo mejor Trubisky en, en, en otro lugar podría podría irle bien. Va a estar, va a estar muy interesante, ya lo hemos dicho, el, el tema de los corebacks en la temporada baja. Y, y creo que en estos dos partidos Trubisky si sí puede ganar un contrato si no es en Chicago en, en algún otro lado en, en la temporada 2021.
0: Si entiendes que cada pensamiento que yo menciono, el tren de azúcar de Trubisky los lunes, va directamente a ti, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto.
0: Porque el, chofer, el chofer de ese tren o sea, tiene nombre. Sí, soy nombre yo. y apellidos.
1: Soy yo, soy yo.
0: No sé cuántos estén subidos, eso sí. Creo que hay... Muchos vagones con ah, asientos fácil. disponibles y armallas, ¿eh? sí.
1: Pero bueno, estuvo estuvo bien el, el fin de semana. disfruté la, la victoria de Chicago, te soy sincero.
0: Y pegaste uno de los Lock of the Week, creo que el único, por cierto.
1: No, 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 no. ¿Por qué inventas?
0: A ver, cuéntame, porque yo hice cálculos.
1: Sí, la promesa fue que no íbamos a perder la promesa. Y la cumplimos.
0: <risa> uno, uno y uno, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. estrictamente uno 1 sí. y uno, pero la verdad es que el de Filadelfia lo perdí por medio punto y, y Doug Pederson se jugó una cuarta y 21, una cuarta y 21 en la yarda 23. Pero, ¿tú, de crees
0: que al, tú crees que al, al book le importa que hayas perdido por medio punto o que Doug Pederson se haya jugado una cuarta y 21? No, porque pero, te cobra de una. Eh.
1: Sí, te cobra, pero pero igual, o sea, lo de Joe Peterson es una cosa de locos, cuarta y 21 se jugó, en vez de patear el field goal, tenía tres timeouts, entonces podía patear largo otra vez y buscar después ganar el partido, no solo empatarlo, pero pero Pederson es un loco. El tema de Kansas City estaba en tres la línea, yo yo el domingo que aposté bajé la línea a dos y medio, estoy sincero, pero fue un partido en el que los tres puntos de diferencia y el marcador no tienen absolutamente nada que ver, ya lo platicaremos. Entonces lo debía de haber ganado. Fue un backdoor cover horroroso de los Saints. Y como Todo, Chicago, todos los
0: apostadores que no ganan los fines de semana, eh, es el lo debía haber ganado, es el. O sea, me voy a, a, claro. a la cama pensando eso, ¿no?
1: Sí, así se escuchan como yo. Y el de <risa> Chicago el de Chicago vale doble porque además dije que le iba a echar un sprinkle al money line y Chicago no era favorito, entonces jugamos money line y ganamos, entonces cumplí mi palabra, totalmente cumplí la palabra. Legalmente no, fue un ganado, un push y un perdido. Entonces no se perdió y los que me hicieron caso y le echaron un sprinkle al money line de Chicago terminaron arriba.
0: No, no, no estudiaste leyes, por, por si acaso, porque todo lo enredas como buen abogado, ¿no?
1: <risa> no, pero me gustan las leyes, me gustan. Bien,
0: bueno, pasemos a, a lo que nos dejó vamos el fin de semana, a... Joshua Maya, Sí, pero ya
1: llevamos es... cinco minutos aquí choreando. Vamos, vamos. <risa> vamos con lo que la gente quiere escuchar.
0: Bien, el tema de eh, este fin de semana, semana 15 de la NFL, trajo consigo un par de sorpresas de lo más gigante que hemos visto en la temporada, que fueron la victoria de los Jets sobre los Rams y la victoria de los Bengals sobre los Steelers, usualmente en la NFL está la puerta abierta para una de estas sorpresas, pero dos, el mismo fin de semana cuesta mucho verlo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que no existe una persona en el planeta Tierra que haya metido un par de Moneyline Jets en contra de, de, de los Rams, y también Cincinnati en contra de Pittsburgh, ¿no? Las dos, eh, los dos eran favoritos por más de 14 puntos, evidentemente con, con diferentes circunstancias. El tema de los Rams a mí a me mí parece una de las sorpresas más grandes en la historia de la NFL, porque estás hablando en con que, que, que era un partido que jugaba la peor ofensiva contra la mejor defensiva de la liga, ¿no? Ese es uno. Número dos un partido que, que definitivamente los Jets no tenían ninguna necesidad o urgencia de ganarse, algo para, para terminar esa, esa temporada sin, sin victorias, que evidentemente las, este, las oportunidades se reducían, pero, pero pensar que fue contra los Rams, yo sinceramente no lo, no lo hubiera imaginado por ningún motivo. Todavía si me dices la semana que entra contra Cleveland quizá pero contra los Rams no la veía venir en un partido en el que los Jets viajan de, de costa a costa, y repito, ¿no? contra, contra la, la mejor defensa de, de la NFL siendo la peor ofensiva, y, y lo decías bien en, en los pensamientos que escribiste, este, los Rams estuvieron confiados, pensaron que solamente con poner un pie en el campo pensaron que, que iban a ganar este partido, y se fueron hundiendo un poco en el fango y cuando quisieron salir ya no pudieron principalmente por 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 esa esa ofensiva tan predecible que tiene no eh, yo lo, lo hemos dicho hasta el cansancio Sean McVay por supuesto que es un una gran mente pero pero cuando se ven ve unas circunstancias como estas como la que vimos cuando jugó en, en el Super Bowl en contra de Nueva Inglaterra en donde tienes que hacer algo distinto ahí es en donde McVeigh falla ¿no? y si no lo prepararon a detalle en la semana los resultados son estos y, y, y la verdad es que no tuvieron respuesta a mí me quedó clarísimo en, en el partido que Jared Goff no es un no es un coreback top en la NFL no es un coreback que, que va a hacer estos mejor, no es un coreback que valga los 100 millones garantizados que, que tiene o, o el contrato que tenga Jared Goff es un coreback muy promedio, muy promedio y que cuando los Rams están en nuestra situación, no pueden cumplir en Jared Goff para que, para que haga un, un major comeback.
0: Y lo peor de todo, bueno, a mí lo que lo, me deja exactamente lo que mencionaste, pero también eh, me da a pensar que no tiene ese valor de improvisación que tienen los otros mariscales de campo, Jared Goff. Eh, que a veces eh, este tipo de partidos tiene que tomar el mariscal de campo, más allá de lo que haya sido el plan de juego, el mariscal de campo tiene que, tiene que tomar la ofensiva y empezar a marchar. Goff tiene una cara, no sé si lo has notado, empieza a ser, me parece, como una tendencia. Has visto que en el póker siempre se habla del poker face, ¿no? Claro. Eh, que, eh, pero acá Goff tiene una cara cuando las cosas no le están saliendo. Eh, donde, yo lo, donde yo veo esa cara de Goff de pánico, hay que ir directamente al live betting y apostarle todo en contra de los Rams porque no regresa, o sea, tiene varios de esas, esta temporada, creo que ya nos ha dado esto en temporadas anteriores y bien lo mencionabas que McBain no resuelve y Goff no tiene esa improvisación o ese, no sé, es, es, es una actitud de, de urgencia que tienen otro tipo de mariscales de campo buscando sacar a su equipo, porque él es el líder del equipo en teoría, en teoría dentro, del, dentro de la posición Camp. que juega exacto y no, y no se le da, yo sí considero que esta es una derrota que puede golpear muchísimo a los Rams a futuro especialmente en un tema de confianza van a salir muchísimas dudas porque si lo vemos desde el punto de vista de que es un error estamos de acuerdo, es un error, pero es un error que los buenos equipos resuelven en la segunda mitad eh, veámoslo y no estoy hablando de que Tampa Bay sea un buen equipo, pero veámoslo con Tampa Bay Tampa Bay se metió en un problema enorme resolvió porque su mariscal de campo usualmente resuelve este tipo de cosas. Eso es lo que le hace falta. También me deja, eh, me deja pensando que, que Sean McVeigh es como este padre decepcionado de Jared Goff, ¿no? Porque vas a ver a Jared Goff jugando buenos partidos, pero es porque McVeigh le soca la faja, y luego habrá otros donde simplemente no, no encuentra, el, porque no es talento, no, no sé si es el talento o la mentalidad que hace Jared Goff, pero bueno, me parece de las peores derrotas que hemos visto en la última década para un equipo que me parecía entraba como caballo negro dentro de la NFC y ahora entra con más dudas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y el tema de los Jets, ¿no? A, a mí, número uno, aplaudo, aplaudo al equipo. Evidentemente es un roster que está bastante muy por debajo de, del nivel de la NFL, que tiene muy pocos playmakers, muy, muy pocos en el roster, pero que no se dieron por vencidos y que la gente que piensa que existe el tanking que vea este partido, ¿no? Porque si los Jets lo hubieran querido perder, lo hubieran perdido de muchas maneras y lo único que buscaron fue ganarlo. Les importó poco el tema de Trevor Lawrence, el tema del pick, el tema de nadie. O sea, este es un equipo que, que todos los días entrena y busca salir a ganar un partido y que para eso les pagan y que sus familias también sufren que no ganen un solo partido y lo hacen por ellos y salen a lo máximo y lo hicieron hasta el último segundo y lo consiguieron a mí me, me dio mucha emoción verlos verlos en el en, en la formación en la formación victoria como se dice en la big formation porque para eso para eso trabajas mucho tiempo o sea estamos hablando de que estos jugadores eh, llevan desde marzo desde abril, aprendiendo el playbook y estando en juntas de Zoom todos los días y después los, los, los minicamps, los training camps, todas las semanas trabajas para eso y al finalmente lo consigues. Al carajo es que se vaya el pick, o sea, entiendo que, que para los fanáticos les duele, pero, pero nosotros tenemos que verlo del otro lado, ¿no? O sea, lo, lo tenemos que ver del lado del jugador en el que su orgullo está primero, en el que su trabajo, en el que... Hoy sus familias por lo menos dicen, ahí está mi, 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 mi familiar, mi papá, mi hermano, mi hijo, que, que, que salió y pudo ganar este partido. La gente piense que existe el tanque, que volten a ver ese partido y que se olviden de todas estas estupideces.
0: No, y es que imagina romperte los huesos todas las semanas por perder, por un, una posibilidad de futuro que ni siquiera sabes si vas a estar dentro de la franquicia en un año, ¿verdad? Es, claro. es imposible pensar, por eso es que el tanque no funciona o no tiene lógica dentro de la NFL, pensando en el equipo, la gerencia general y los fanáticos que querrán otra cosa, me imagino yo, pero el jugador y el entrenador en jefe no va por ahí. Ahora, el tema de la otra sorpresa, que es Cincinnati venciendo a, a Pittsburgh, que también me parece se fue poco a poco metiendo en un problema y cuando trató de salir, ya no le alcanzó. Pero además de eso, la, los estilos con tres derrotas consecutivas, luego de iniciar 11-0, me parece que algo se quebró en, en Pittsburgh y no sé si van a tener tiempo para resolverlo.
1: Sí, sí, definitivamente algo, algo está mal, ¿no? A, a mí me parece, <coughs> perdón, a mí me parece que son dos cosas. Número uno, el tema de las lesiones. El tema de las lesiones en defensas sí le, le han afectado. Ahí la defensiva no pudo no puedo hacer mucho en contra de de de, de, Brian, de Ryan Finley y, y de Gio Bernard no o sea dos literalmente suplentes y, y a, a, un poquito en la en la segunda mitad no por supuesto que los balones perdidos y demás muchas veces Cincinnati digo la mayoría de las veces que, que anotó tuvo el balón en, en campo contrario pero sí esperabas un poco más de esta defensa en contra de un equipo de lesiones, sobre todo con, con, con Finley como coreback, ¿no? Que no, no no encontraron la manera de detenerlo. Y, y por supuesto está del otro lado en la ofensiva. O sea, Pittsburgh promete arriba de 40 pases por partido y todos ellos de, de, de Big Ben. Y, y 20 acarreos nada más, y, y no están pudiendo correr el balón. Un poquito lo empezó a hacer Benny Snell en la segunda mitad, incluso tuvo una anotación, pero, pero necesitas tener ese balance, yo yo lo he dicho hasta el cansancio, Big Ben no es el coreback al que le tienes que dar 40 pases por partido en esta liga, porque en algún momento al tipo lo van a mermar con golpes. Pero la
0: tendencia debería estar al revés ¿no? Totalmente. Más juego por tierra menos pases. Totalmente,
1: el problema es que no están pudiendo correr, entonces en algún momento lo tienen que abandonar aunque a veces están tan metidos ya mentalmente de que no puedo correr, que ni siquiera lo intentan empezaron con sí, sí, sí. dos acarreos en las primeras 12 jugadas y, y obviamente esa es una, no es la fórmula que va a llevar lejos a Pittsburgh es una derrota costosísima porque les ponen en riesgo severo ganar la división porque está, está Cleveland un juego abajo y juegan entre ellos en la semana 17 y la próxima semana Pittsburgh juega contra Indianapolis, que Indianapolis se juega mucho y al menos tiene más armas ahorita, o está jugando un poco mejor que Pittsburgh, y Cleveland en la semana 17, yo creo que sí puede darle darle pelea a Pittsburgh, no y Pittsburgh, de estar 11-0, se puede caer hasta el número 6 o número 7 en la FC, y, y entonces sí, sus posibilidades de llegar lejos se van a ver muy mermadas. Sí creo que fue ayer un partido que, que desnuda la actualidad de, de los Steelers, ¿no? No quiero decir que, que que nos digan como tal que, el, que la, la marca de 11-0 fue, fue, digamos, eh, un fantasma o fue totalmente inválida. No, para ganar en la NFL contra quien sea, domingo a domingo, es difícil. Pero sí te habla de un equipo que está claramente a la baja y que le va a costar muchísimo trabajo con el nivel que está jugando ganar un solo partido en los playoffs
0: yo estaba jugando anoche, se tenía en, en el filo de la navaja las semifinales del fantasy football y el rival mío tenía a Juju Smith-Schuster. Le puse muchísima atención y noté algo. Ben primero no lo busca. Dos, Juju no encuentra separación si no es por una jugada de, de cruce donde, donde logre separarse un poquito del, del, del defensivo por, por diseño. Y luego todos los pases que le tira a Deontay Johnson, que le tira a Claypool, son pases donde tienen a los defensivos encima. Es decir, la ofensiva de los Steelers se ha vuelto tan predecible que están jugando dentro de unas 10, 15 yardas, cuidado y menos, en ese tipo de pases, no corren bien el balón y le han hecho, por lo menos ayer a Cincinnati, una defensa que no es buena dentro de la liga, le hicieron el trabajo sumamente fácil, sumamente fácil, y se ha vuelto, como mencionabas, una ofensiva muy predecible que yo en ese momento, la verdad, no veo cómo la vayan a solucionar porque me parece que esto es lo que es Pittsburgh. Eh, Snell tuvo una buena segunda mitad, pero buena dentro del panorama que uno menciona de que, ok, lo hemos hecho tan mal en los últimos, no sé, seis semanas, que los de números que termina poniendo cual. Snell... Exacto, cualquier cosa es buena. Entonces... Yo creo que sí, algo se quebró en, en Pittsburgh. Más allá de las lesiones de la defensiva, la ofensiva nunca encontró su identidad real en el año. Ah, tuvo buenos juegos, pero nada consistente. Y ahora se le vino todo abajo en el peor momento. Si encontramos, por ejemplo, un equipo de Búfalo que está en tendencia a la alza, en el mejor de los momentos, Pittsburgh está en tendencia a la baja, en, en, en la situación más comprometedora de la temporada regular, eh, lo veo, lo veo complicado, Yoshua. No sé, no sé si tenés alguna voz de aliento para los fanáticos de los Steelers.
1: No mucho, te soy sincero. Creo que, que el partido de ayer sí sí habla mucho de, de la actualidad. Eh, va, va a estar rudísimo su, su, su calendario restante. Te digo, juegan en casa contra Indianapolis y, y no va a ser un partido. Es un juego a muerte para ambos. Fácil. Sí, ni remotamente fácil. Digo, Pittsburgh, Pittsburgh amarroya boleto a no, este pero, pero las expectativas con el 11-0 era ser sembrado un número uno de la FC y Después te vienen tres derrotas. Que a Indianápolis puede ser la cuarta. Imagínate lo que será ese partido contra Cleveland en la semana 17. O sea, sí. jugándose la división, jugándose la división en la perrera municipal, que al menos están dejando 6.000, 7.000 aficionados, y con un hype. Ruidosísimos,
0: en ruidosísimos.
1: Sí. con un hype en Cleveland de locos, o sea, yo sí veo a, a Pittsburgh terminando 11-5, entrando a los playoffs con la, el ánimo muerto totalmente y perdiendo en la primera de cambio, te soy muy sincero, porque siendo 6 o 7, estás hablando que van a enfrentarse o a o a Búfalo o sea, van a tener que ir a Búfalo a lo mejor, o van a tener que ir a Tennessee eh, yo no veo o, o incluso les podría tocar mismo mismo Cleveland en dos semanas consecutivas en caso de que, de que suceda ese escenario, ¿no? Si te lo pinto así, yo creo que Pittsburgh, como está jugando ahorita, en la primera de cambio termina su temporada.
0: Sí, y, y el tema es que de, dependiendo del resultado contenido de Napoli, bueno, las últimas dos semanas, eh, lo que le, la diferencia es o recibes uno de estos juegos en casa o viajas a un rival complicadísimo, que dentro de la FC me parece que los oponentes, o sea, muchos de ellos inclusive con, con récord menor te pueden ir a ganar. Entonces, yo creo que sí está en una situación sumamente complicada los Steelers. No sé si quieres repasar algo de, del tema de playoffs. ¿Tienes algo más que decirme ahí? Tal vez la NFC, AFC, qué sé yo.
1: Sí, el, el tema de los playoffs está clarísimo ya. En, en la AFC son, son, son ocho equipos. Las Vegas Raiders, con su con su derrota, quedaron ya con 7-7 y, y no van a pasar, evidentemente. Estarán eliminados esta semana con cualquier victoria de Miami o de o de Baltimore. Y, y creo que, creo que lo, lo hemos dicho este, desde, desde hace unas semanas. El, el calendario de Miami en algún momento les puede costar, ¿no? Porque, porque juegan en, en, en Las Vegas esta semana y juegan en Búfalo en la semana 17. Búfalo quizás con la derrota de Pittsburgh este, y el calendario que le resta ya tenga amarrado el segundo pero Buffalo no va a querer perder en contra de Miami entonces está muy difícil para, para Miami poder calificar tendría que ganar los dos partidos para, para poder hacerlo pensando en que Baltimore debe de ganar sus dos juegos que son en contra de Gigantes en casa y en Cincinnati cerrando en la semana 17 yo creo que Baltimore va a ganar esos dos entonces Miami no tiene margen de error Creo que los demás van a estar, aunque tú tenías miedo de, de, de los Titans, creo que, que, que no. no. Pero, pero
0: el, el tema clave también es Indianapolis, ¿no? que tiene que tiene que enfrentarse a los Steelers y por un triple empate quedaría fuera con Miami, con Baltimore. El tema sí, de la conferencia ya, okay. tendría mejor tendría mejor récord Miami por tema de conferencias si Indianapolis perde contra Pittsburgh y luego Indianapolis perdió con Baltimore y eso también lo podría dejar fuera. Así que hay varias variantes ahí.
1: Sí, aunque Indianapolis ahorita tiene un ganado más y juegan, cierran en contra de los Jaguars, ¿no? Yo te soy muy sincero, o sea, sí veo a un equipo con 16 quedando fuera, pero no con 11, no con 11 victorias quedando fuera, o sea, sí siento que alguno va a perder, alguno va a perder eh, un juego al menos, ya sea Miami, eh, o, o Miami va a perder un partido, Indianapolis con, con ganarle a Jacksonville en la semana 17 en casa, va a estar adentro, me parece. Entonces, así lo veo. Eh, veo difícil que me mi gane los dos están haciendo una excelente temporada y sería una desgracia que, que queden fuera y, y lo digo, ¿no? o sea, quedar, quedar fuera con 16 en esta temporada en la que ya hay que siete, siete boletos de playoffs por conferencia, pues sí va a doler bastante, ¿no? va a doler bastante
0: y Curiosamente lado, esta temporada perdón, yo curiosamente esta temporada nos arrojó escenarios fantásticos para las últimas dos semanas cosa que, que usualmente no pasa, ¿no?
1: Sí, lo, lo escribía yo en, en un tweet eh, el, el domingo, o sea, estamos hablando de que en la, en la NFC un equipo podría calificar de comodín con marca de 8-8, puede ser Arizona, uh -huh, uh -huh. puede ser Chicago, y, y va a calificar un ganador en el este, que quizás sea Washington, ahorita están saliendo ahí unas noticias de Dwayne Huskies, este, un poco eh, raronas que se le, se le vieron fotografiado en un club nocturno el domingo por la noche sin máscara entonces eso va a traer un problema tremendo para hacia adentro quizás hasta hasta lo vayan a cortar pero bueno eso lo, lo dejaremos para después pero por ejemplo Washington podría meterse a playoffs con siete ganados y en la AFC quedar fuera un equipo con diez victorias no algo que que no está padre todos sabemos las reglas, pero, pero no está del todo padre y, y en el tema de los comodines, lo decía claramente yo el jueves, el, el perdedor del partido entre Chicago y Minnesota se olvidaba. Minnesota evidentemente no está eliminado matemáticamente, pero, pero, pero con 6 y 8 no se van a meter, necesitarían que Chicago pierda los dos y Arizona pierda los dos, cosa que no va a suceder. Eh, queda un boleto, es o oh, Arizona... Chicago, Arizona juega en contra de San Francisco en la 16 y en contra de los Rams en la 17 Chicago juega en contra de los Jaguars en la 16 que deberían de ganarlo sin problema, y juega en contra de Green Bay en Soldier Field en la semana 17 y hay un escenario en el que quizá Green Bay llegue ya con asegurado el separado número uno y eso podría ayudarle un poco a Chicago para...
0: ¿Ese para es el ese es el escenario que quieres, ¿no?
1: Este sí, digo, no lo voy a negar, pero digo, igual, <risa> <risa> igual que, me, que me vienten a Rogers, le ganamos costera. Si
0: no, bueno. Eh, hablemos de ese partido de Chicago y Minnesota, ya que yo sé que ya mencionaste un poco de Trubisky, pero ¿qué te dejó este juego? Terminas cobrando el Money Line, terminas cobrando el más 3.5 de, de la semana anterior. Eh, en general, ¿qué, ¿qué has visto de Chicago en las últimas semanas que... Que pueda ayudarle a colarse a pesar de que en ese momento está fuera en postemporada.
1: Veo ve una ofensiva totalmente distinta, ¿no? Y son, son tres partidos seguidos que, que Chicago anota más de, tres más de 30 puntos, tres partidos consecutivos, algo que raramente sucede en Chicago. Desde, desde 2014 a la fecha, solamente una temporada, Chicago anotó cuatro veces, 30 puntos, y fue la del 2018, la que terminaron la que terminaron llegando a playoffs, y después pasó lo que pasó con Cody Parkey. Fueron doble en, en, la, sí, en la temporada 2018 fueron cuatro partidos con, con 30 puntos o más, y en los últimos tres partidos, la ofensiva de Chicago contra Vizky lo hizo. Esta ofensiva está funcionando bien. Montgomery lleva tres juegos consecutivos arriba de 100 yardas. Encontraron una línea ofensiva que está haciendo bien las cosas con una combinación rarísima ahí, que, que si, si la explico ahorita me, me puedo tardar mucho y a la gente no la va a interesar, pero, pero la línea ofensiva está empezando a funcionar. Eh, Cairo Santos lleva 22 field goals al hilo sin fallar, es algo que por supuesto siempre ayuda, no y, y Chicago había adolecido mucho el tema del pateador en las últimas. El único tema es que la, la defensa no está jugando al nivel que jugó en, 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 en el, al principio de la temporada, sin embargo tuvo dos muy buenos muy buenas este, detenciones de las ofensivas de Minnesota en, en cuarto down que por supuesto ayudaron a aligerar el partido. Entonces, creo que Chicago si se llega a meter a los playoffs va a ser un equipo peligroso. Sobre todo porque lo decías tú también, ¿eh? la NFC está abierta para todos. O sea, yo no yo no veo sinceramente a un equipo superior a los demás, ni siquiera a Green Bay. Eh, de, de, de paso quiero entre paréntesis agradecer ¿Por porque ya eres el enemigo uno de los, número uno de los Packers, me, me, me pasaste al escalón número dos y, <ríe> y eso se, se ayuda pero, pero sí es una realidad no sé cómo que, llegamos
0: ahí pero llegamos
1: sí, es una realidad que la NFC está muy abierta si Chicago por ejemplo terminara en, en, en el último lugar del, 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 de los playoffs en, en el lugar número siete enfrentaría a Nuevo Orleans, un equipo de Nuevo Orleans que Chicago ya jugó y fue un partido con Nick Foles y se tuvieron que ir a overtime. O sea, yo sinceramente no veo, no veo a un equipo de, de Nuevo Orleans que sea muy superior a Chicago, por loco que parezca, ¿no? Por lo que parezca, o sea, creo que Enigui Bensonde podría ganar incluso Chicago, y así toda la, así toda la NFC, no hablo solamente de, de, de Chicago, hablo de, de Tampa Bay, lo vimos eh, iba perdiendo 17-0 al Half y de repente regresa, no sé sea, cuál Tampa Bay de los dos es el tema de los Rams, pierden con los Jets los y después dos. está sí, y después está Seattle que termina pidiendo la hora en contra de Washington de Dwayne Huskies entonces es es, es una conferencia muy abierta, yo, yo contrario a ti si veo a Green Bay un, 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 un escaloncito chiquito arriba, sobre todo porque, porque van a jugar los playoffs en Lambó no, no va a ser fácil para ningún equipo irse a meter en enero a, a Lambo, aunque no tengan aficionados. Eh, es un lugar duro para jugar en enero. Pero pero sinceramente veo una conferencia muy abierta. Ahora, sí creo que para que Chicago pase a los playos necesita ganar los dos partidos. Ganando uno no veo no veo la, la manera que Artisona pierda, pierda a los dos, creo que le van a ganar a San Francisco, San Francisco es un equipo que, que no está jugando nada, lo, lo vimos en contra de Dallas entonces tendrán que ganarle de una u otra manera a Green Bay si quieren obtener ese boleto a playoffs y, y habrá que esperar qué sucede en lo que resta de la temporada para, para visualizar lo que debería ser Chicago a 2021 2021 ¿no? te lo dije el, el, el jueves pasado tener a Folger y a Trubisky en el roster para 2021 sería muy estúpido. El que tiene el contrato es false ¿no? Y, y, y vas a tener el problema de que se reduce el tope salarial y todo. Pero a lo mejor Trubisky te está demostrando que, que merece quedarse uno o dos años más en, en la institución mientras mientras ves la opción de, de draftear un core o ver algo en la agencia libre.
0: Bien, yo eh, quiero mencionar a, a Montgomery que ha hecho mencionabas tres partidos impresionantes. El último impresionante, la verdad, porque quiero mencionar, yo grabé un podcast con Don Mauricio eh, Gutiérrez, que es nuestro amigo de, de Fantasy, al inicio de la temporada, y este era el Montgomery que yo estaba esperando. De hecho, lo conversamos. tardó muchísimo en mostrarse, pero este es, yo creo que esto es lo que estaba esperando Chicago de él ya hace un par de temporadas. Espero que continúe así, más allá del tema del Fantasy, porque me gusta su estilo de correr, honestamente, eh, y la ofensiva se está viendo bastante bien. Ahora... Eh, en el siguiente de lo que mencionabas el, el, Los 17 puntos de regreso Del equipo de Tampa Bay eh, ¿Cobraste con Atlanta o no me hiciste caso?
1: No te hice caso No te hice caso, pero, pero como te dije Yo la verdad jugué Jugué en teaser, jugué en teaser a Tampa Y lo sufrí todo el partido eh, Cuando están 17-0 y sí dije es un Brady contra Ryan Y ya pasó una vez, pero no estoy seguro Que va a volver a pasar Solamente jugué Tampa Bay en teaser No, no lo jugué con los 6 y medio puntos lo pudiste Pero si perder, jugabas el...
0: ¿tú? No, 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 lo, no lo iba a perder nunca. ¿Por no, qué lo, si iba lo iba
1: a perder? perder. Si lo a perder, ver, explícame. ¿Por explícame. qué? Porque, porque eh, se jugó Atlanta una cuarta y 16 en su, en su yarda número 4 o número... No sé. Y, y no la hicieron. Y todavía quedaban dos minutos. Y, y Atlanta tenía uno dos timeouts. Entonces... Tampa Bay pudo haber pateado ese field goal y no lo hizo.
0: Tampa Bay nunca a iba a salir. patear ese field goal. Te voy a explicar por qué nunca lo iba a patear. Y, y mucha gente se enojó porque le dieron la cuarta oportunidad que no se la vieron dar, por cierto. Pero era nada más un trámite para poder cobrar. Habían 56 segundos en, en el tiempo regular. El tiempo tenía que seguir corriendo y Bruce Arendt después del partido dijo que iban a ir por esa media yarda que les faltaba. Si no la conseguían, Atlanta iba a terminar con 20 segundos y el length of the field, como conoces, para poder sumar de a 7. Ese lock estaba ganado, don Joshua Maya. No había ningún problema ahí. No iban a patear ese field goal nunca porque no tenía sentido. Te dije, cobres, cobres al 6 y medio. Y si ibas a jugar un teaser, tenías que jugarlo al 12 y medio todavía y no me hiciste caso. Lo sufriste, pero bueno, qué se va a hacer. Te gusta sufrir, te gusta sudarlos. Cuando te estoy dando 10 lock of the weeks en, en lo que llevamos de temporada en no sé qué más, no sé qué más hacer para darte dinero.
1: Te doy mérito porque la verdad pensé que, que, que no lo van a hacer. O sea, independientemente de que de que nunca estuvo en duda, o sea, tu tu lock, digamos, nunca lo fuiste perdiendo en el partido, jamás. Eh, um, yo no, yo no le pondría un peso a, a un equipo como, como Atlanta. Es un equipo que yo no le puse el,
0: el peso. Yo, honestamente, no le puse el peso pensando en Atlanta. Lo puse pensando en el otro, que es un equipo que no se define. Sí, porque no se define. No sí, se define. Es, y empieza lentísimo. Y empezó. Ese uf. es
1: un buen punto. Es un buen punto. Y, y, y vamos de nuevo, ¿no? O sea, eh, eh, estos box definitivamente o sea, es un equipo que, que lo vimos la segunda mitad, o sea, te anotan 31 puntos en la segunda mitad, pero ¿cuál de los dos es, no? El de la primera mitad o el de la uh -huh. segunda, ¿Y ¿qué va a pasar cuando juegues un equipo de playoffs si y no sea Atlanta tu rival, sea Nueva Orleans, o sea este, no sé mismo, mismo Washington, ¿no? con esa defensa, o sea para mí, para mí, este equipo de, de Tampa Bay no tiene para, para llegar al Super Bowl, te soy muy sincero
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. De hecho, es algo que ya lo he mencionado hace semanas atrás. Filadelfia contra Arizona, un juego de mariscales de campo jóvenes de la nueva generación de mariscales de campo. Preguntas muy sencilla, Joshua Maya. ¿Tiene Filadelfia su mariscal de campo del futuro?
1: Sí, totalmente. Se van a meter en un problema grave, ¿no? Porque Carson Wentz va a ser un dolor de, 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 de lo que ya sabemos, de blanquillos. De pelotas,
0: de pelotas. Sí.
1: Carson Wentz va a ser un dolor de blanquillos estando en la banca, o sea imagínate ser Carson Wentz, firmar un contrato de 100 millones de dólares garantizados y tenías este equipo a, a, a tus pies y de repente eres un porrista más ¿no? que está en las laterales viendo se va a volver loco absolutamente y por supuesto va a demandar un trade y nadie va a querer hacer un trade por Carson Wentz. Ya escuchaste
0: él. rumores ¿no? Porque ya salieron rumores de eso
1: No, pero los rumores pueden haber lo que sea pero si Carson Wentz no está dispuesto a reestructurar su contrato, o sea, si él quiere uh -huh. ganar este, o ¿quién va, quién va a dar algo por, por Carson Trent, ¿no? por Carson Wentz, o sea, cómo vas a dar algo, o, o ni, siquiera, ni siquiera dar, o sea, todavía puedes recibir, o sea, ese contrato te da para recibir a Carson Wentz y un pick de segunda ronda por un, por un pick de séptima ronda, porque tienes que dar algo a cambio. Es un problema claro. gravísimo que tienen los Eagles, gravísimo. Y si lo cortan, les va a pegar en el, en el, en el dead cap durísimo. Entonces, para filadelfia se hubiera un problema. Pero está claro que, que Jalen Hortz es el Cueva titular de este equipo desde ahorita y en adelante.
0: Yo leí, leí una nota que mencionaba el la fórmula del camerino de Filadelfia con, con Carson Wentz como mariscal de campo. A mí, a mí me gusta mucho el tema de la química de los camerinos porque ahí es donde se rompen las temporadas o se terminan ganando. Y en el caso de Wentz decían que el equipo de Filadelfia realmente no lo arropaba o no sentía que era uno de ellos porque Wentz se sentía por encima de ellos con el tema del contrato, con el tema de que alguna vez estuvo dentro de la discusión de MVP en aquella, aquel año que terminan ganando el Super Bowl y que desde entonces miraba al resto de sus compañeros para abajo. Por supuesto, esos son rumores y, y notas que, que digamos, no, no sabemos a ciencia cierta si es la realidad. Pero entonces, ¿cómo explicas o, o va muy alineado en lo que ves ahora con Jalen Hurts y el equipo juega de una manera completamente distinta con las mismas armas? Es, es una cosa, esa es una locura.
1: Claro, sí, estoy, estoy de, de, de acuerdo. Se viene un dolor de cabeza para, para los Eagles en ese decisión terrible. El tema de Arizona, eh, es, es un equipo peligroso absolutamente de Andrew Hopkins, un partido de ensueño con 169 yardas, un touchdown. Kyler Murray tuvo su mejor partido en muchas semanas y, y Arizona sí creo que, 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 que tiene posibilidad de, de meterse a play ganando, ganando la próxima semana en contra de, de, de San Francisco. Este y cerrará en contra de, de los Rams en un partido que, que va a estar rudo por supuesto divisional y puede ser un equipo peligroso no solamente que, que, que Cliff Kingsbury no, no entre en su modo college porque, porque si en ese momento se viene todo para abajo
0: Bien, el equipo de Kansas City gana 32-29 en New Orleans este es, se prevé como uno de los posibles duelos del Super Bowl aunque ya conocemos que New Orleans en los últimos años eh, pues decepciona en postemporada, eso no significa que va a ser así en el 2020-2021, pero bueno, es lo que ha pasado en los últimos tres años. Joshua Maya, ¿qué te dejó este partido?
1: Sí, me, me deja claro que, que Kansas City está en este modo de, de cuando quiero te gano, cuando, cuando quiero te gano. no Empezaron el partido ganando fácil. Mahomes hay una serie que hace una, una serie de jugadas que de verdad es, es fascinante, ¿no? O sea, teniendo la presión encima, cómo se los quita y encuentra, encuentra a sus receptores downfield, que, que, que es un tipo muy inteligente, que sabe alzar la cabeza, que sabe que, que sus receptores entienden hacia dónde se va a mover y lo que puede hacer. Y en el momento en que quieren te, te, te dan la vuelta y te terminan ganando. Por supuesto, el partido termina con diferencia de tres, pero, pero bien lo, lo, lo decías, no pareciera que ninguno de los partidos de, de Kansas City ellos estén fuera de, de, de control del juego es el primer equipo en la historia de la NFL que gana seis partidos consecutivos y los seis son por menos por seis puntos o menos y, y eso te habla por supuesto de un equipo que sabe que en cualquier momento te, te puede ganar, no necesitan irse arriba en el marcador por 20 puntos para tener la, la victoria en la bolsa y claramente son los favoritos a ganarlo todo es, es difícil repetir un campeonato en la NFL, no se hace desde el 2003-2004 cuando los Patriots ganaron en contra de Carolina y Filadelfia en, en años consecutivos. No es nada fácil, pero yo no veo a un equipo que pueda ganar a estos Chiefs, sinceramente, sobre todo Mahomes jugando, jugando a este nivel, que, que dicho sea de paso a, a, aumentó su, su ventaja en, en, el, en el tema del MVP esta semana. Tú, tú decías que Rodgers contra Carolina iba a lanzar 8 touchdowns y, y en la segunda mitad. Eso era lo que
0: quería yo, sí, honestamente.
1: Rodgers pero... tiene un partido terrible, al igual que toda la ofensiva de Green Bay, y Mahomes sí te muestra que, que, es, que es otro nivel, es otro nivel de sí. El tema de los Saints, Drew Brees entró oxidadísimo al partido. Este equipo, cuando Michael Thomas no está en el terreno de juego, es de es otro es otro porque es el, el receptor clave, ¿no? Emanuel Sanders puede tener una jugada grande como, como aquella recepción que tuvo, pero, pero Michael Thomas es el jugador clave y, y sí creo que este equipo de, de Nuevo Orleans es, es un mortal más en la NFC, no no lo veo arriba de, de los demás, sí es un equipo, por supuesto, que tiene muy buen balance ofensivo y defensivamente, que tiene experiencia, que tiene a uno de los mejores coaches, pero que sí es un equipo que, que le puedes ganar.
0: No no calza el tema de que Kansas City haya tenido el balón 41 minutos, haya tenido 40 jugadas de más y solo gane por tres puntos ¿no? Es como raro No,
1: no por supuesto que no, pero, pero es eso ¿no? Es, es el saber que soy superior a ti, que en el momento en que necesite te gano, en el momento en que necesito desgastarte, te desgasto en el momento en que necesito acabarme el reloj me lo acabo, en el momento en que necesito un drive de los últimos 2 minutos para ganarlo como, como lo hicieron en el segundo partido de los Raiders te lo hago el, la única vez que, que no le salió fue el primer partido en contra de los Raiders ahí sí, no, no, no les funcionó pero me parece que es un equipo que, que, que está capacitado para jugar con fuego
0: Sí, okay. tengo algunas preguntas, antes de pasar al siguiente tema eh, voy a hacer el, el par de preguntas que tenemos siempre en nuestras redes sociales tanto arroba donde Alonso como arroba place of the week eh, Manuel, Luis, Enrique, es la misma pregunta la que me hacen Don Joshua Maya, y, y eso es lo que me parece quiere saber todo el mundo de la NFL. ¿Quién, quién derrota a estos Kansas City Chiefs en enero o febrero?
1: Yo no veo a nadie, te soy sincero. Creo que el único equipo que podría plantarles un poco de cara sería, sería Green Bay, pero pero hoy apostaría 10 de 10 veces a que Kansas City repite la, la victoria del Super Bowl.
0: Bien, tengo otra más. Esta la voy a tomar yo si, si me dejas, yo porque me envuelve directamente a dos equipos directos. ¿Qué tanta, credibilidad, dice don Enrique García, ¿Qué tanta credibilidad le daría a los Packers una victoria contra los Titans? Ninguna. <risa> Ninguna. Sí. Te voy a decir por qué. Ninguna. Te voy a decir por qué. Tennessee tiene una de las peores defensivas de toda la NFL. Es la peor defensa en third down, en tercera oportunidad. Es una de las peores defensivas en cuanto al pase. Green Bay tiene que ganar este partido y tiene que ganarlo, no voy a decir fácil, pero contundente. No le va a dar ninguna credibilidad porque no se está enfrentando al tipo de defensiva ni al tipo de equipo que le da problemas. Más allá de que Eric Henry debería correr muchísimo ante Green Bay, pero no veo cómo Tennessee logre parar a Aaron Rodgers. Esto es una de las peores defensas, uno de los peores pareos para los Titans en cuanto a defensa contra ofensiva, así que credibilidad ninguna. Creo que la credibilidad de Green Bay empieza a ganarse en enero, ahí es donde tiene que callar la boca los que honestamente no creemos en el equipo. Yo soy uno de esos, es más, estoy liderando esa bandera, así que, pero la llevo liderando hace cinco años, así que no no es da nuevo en Joshua Maya No sé si querés que pasemos a hablar de el college football y los cuatro equipos que llegaron a semifinales a esta invitación de semifinales de yo maya, porque no sé si es si es ganado realmente.
1: Sí, el, te, el tema de, de Alabama, por supuesto que no esperábamos que, que la defensa recibiera tantos puntos de, de Florida en el en el partido del, del campeonato del SEC, pero... Carajo, cobré, Alabama,
0: cobré con Clemson menos diez y medio, y todo se me fue en Alabama, ¿eh? En serio. O sea, yo te voy a decir,
1: en, en, el, en el tema de Alabama, de las apuestas... Recomendé apostar a, a todo lo de lo de Alabama. Apostar al primer cuarto esa lo perdimos, porque el, el, la línea estaba cuatro y medio y, y fueron cuatro la diferencia. Alabama, primera mitad, la ganamos. Alabama, over del total de puntos, la ganamos. Over del partido, y Alabama menos dieciséis y medio, que fue lo que cerró. Entonces ganamos tres y perdimos dos en el tema de, de Alabama. Y, y estuvo divertido, la verdad. Pero pero sí, sí creo que, que a pesar de que su defensa no se sé, vio tan bien en contra Florida, Florida es un, es un es un buen, es un buen equipo. Esa victoria, esa derrota en contra del SU les mermó las posibilidades de pensar en los playos porque ganándole a Alabama, si no hubieran perdido con el SU, se hubiera metido en la conversación, eh, evidentemente. Pero sí creo que este Alabama Debe ganar el campeonato sin ningún problema. Estoy seguro que van a enfrentar a, a, a Clemson, pero, pero esta vez Alabama va a terminar ganando. Es un equipo
0: durísimo.
1: Para mí es el mejor Alabama que he visto eh, ofensivamente. Ofensivamente, quiero aclarar en, en la era. Más de... allá que
0: el de Tua, de hace sí, un par de años atrás. Sí,
1: sí, ¿Sí? sí, totalmente. Y estamos hablando que no tienen a un receptor que es tan bueno como Devonta Smith que es Jalen Waddell, que se lesionó al principio de la temporada y se perdió toda la temporada. Jalen Waddell, además de ser un receptor fuera de lo normal, es un grandísimo jugador de equipos especiales que te regresa tanto patadas de despeje como patadas de salida. Y, y no lo tienen. Si tuvieran Jalen Waddell, este equipo podría 60-65 puntos semana a semana. Creo que es el, el, el mejor Alabama ofensivamente y no veo que la defensa de Clemson pueda encontrar esta ofensiva de Alabama por supuesto hay que esperar a las semifinales el tema de Clemson por supuesto con, con, con Trevor Lawrence eh, es, es otra cosa se vieron muy dominantes la defensa jugó muy bien en contra de Notre Dame y, y es un equipo peligroso muy bien dirigido por Davos Winnie Trevor Lawrence eh, se mete de nuevo en la conversación del Heisman eh, pero no sé si les va a ser suficiente en un hipotético partido del campeonato, creo que merecidamente son el sembrado número dos el tema de Ohio State, aunque solamente haya jugado seis partidos, la realidad es esta. Ohio State es mejor que todo el resto de, de, del FBS, sin duda alguna, excepto Alabama y Clemson. Entonces, de que debe estar, debe estar. Que si solamente jugó seis partidos, pues sí, porque Michigan tuvo problemas de COVID. Pero Ohio State es mejor. Esa es una realidad. Entonces, merecían estar ahí. Y la, la duda, digamos, la, la gran duda era si, si entraba Notre Dame después de la derrota en contra de Clemson o entraba Texas AM, que solamente perdió un partido en el SEC por paliza, lo perdió en contra de en contra de Alabama, aunque había tenido partidos ahí que dejaron un poco de duda, sobre todo el contra de Vanderbilt, que es un equipo totalmente muerto, que había ganado por marcador de 12-7 nada más, el, el partido en contra de Florida que jugó también Texas AM lo ganaron de milagro por un fútbol que, que pasó ahí en el último drive entonces yo sí veía a Notre Dame si perdía por menos de 30, 35 puntos, meterse como el cuarto y así fue y me parece una decisión correcta
0: No, pero pedirle que, que no pierda por tanto ¿no?
1: Entiendo, pero 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 si sí era una situación distinta, al final de cuentas Notre Dame le ganó a Clemson en temporada regular que, 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 que tenía la misma defensa que jugó en el partido de campeonato en ese partido le hicieron 46 puntos. En este partido apenas 10. Y, y sí, sí creo que Notre Dame lo merecía. Tuvo una buena temporada en el ACC. Le ganó a North Carolina. Fue buena temporada. Me parece que Notre Dame jugó su peor partido el, el sábado pasado y merecían estar ahí. No le veo posibilidades en contra de Alabama, pero sí creo que merecían ese cuarto lugar.
0: Ahora, el, el tema con, con, con el college es que vamos a terminar con los mismos tres toda la vida. Es decir, Alabama, Clemson y Ohio State van a estar ahí siempre. Y, y luego, eso. el Welker va a ser el cuarto. Y ahí es donde, donde estamos teniendo el, el, el problema porque se está volviendo predecible el sistema. Creo que el 2020 es, es una buena oportunidad para abrir esto a más.
1: Sí, evidentemente ahorita, ahorita ya no, no va a suceder. Pero yo sí creo que deberían de expandirlo a ocho. Sobre todo para darle posibilidad a equipos que están fuera del Power Five a que tengan la chance de, de jugar los playoffs, ¿no? Por ejemplo, Cincinnati. Cincinnati terminó la temporada invicto y es un buen equipo defensivamente, que evidentemente no es mejor que los que están arriba, no es mejor, pero por lo menos dale el chance de jugar. O estaba Costa Carolina, o por ejemplo, Oklahoma. Oklahoma termina ganando el, el campeonato de su conferencia en contra de Iowa State, que viene jugando bien. Entonces, metías a Oklahoma a ver qué te puede hacer, ¿no? Le das le hace un poco de vitrina a su coreback, a sus jugadores. Yo creo que, que sí, sí este año les da para pensar que a partir del próximo año deberían de expandirse a 8.
0: A mí lo que me preocupa del, del, del tema que no lo hagan, porque a veces es, es, o sea, los americanos y el tema con este de, de los playoffs como que no se atreven al cambio, ¿no? Es que vamos a terminar con una década de, 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 de equipos predecibles, lo mismo una y otra vez con diferentes jugadores, pero los mismos nombres. Y eso, a pesar de que nos gustan esos partidos, deja de ser muy atractivo el, el tema de la temporada regular porque estás jugando nada más por un puesto, en este caso que le pertenece a Notre Dame, como ya lo mencionabas. Pero bueno, estos, estos partidos serán en año nuevo, ¿correcto, Joshua Maya?
1: Correcto, Alabama en contra de Notre Dame y Clemson en contra de Ohio. ¿Tienen las
0: líneas ahí, por ahí?
1: Está Alabama menos 19 y medio. Alabama menos 19 y medio ahorita. Y del otro lado está Clemson menos siete y medio. Así están las líneas. Lo único que me faltaría checarte son el tema de los over-unders, pero, pero así están. Abrieron Alabama menos 17 y medio. Sea, ya se movió dos puntos en favor de Alabama. Y abrió Clemson menos seis y medio que ya se movió la línea a un punto a favor de Clemson.
0: Me corriges, pero creo que la única derrota de Justin Fields fue contra Clemson el año pasado, ¿no?
1: Correcto. Así es. Ok.
0: Esta es la revancha. Entonces podría estar bastante interesante. ¿Algo más, don y Si no, tenemos que irnos ya.
1: Eso es todo. El jueves vamos a tener un muy buen programa en podcast porque se vienen muy buenos partidos. Creo que ese partido de Green Bay contra los Titans pinta sabroso para ver muchos puntos. Se viene una muy buena semana, todo se define. Hasta el momento hay 21 equipos con posibilidad de playoffs. 21 equipos. Eh, matemáticamente, que es la cifra más alta desde el 2016.
0: ¿Cuántos Lock of the Weeks le prometes a la gente esta semana? Porque cada vez suben más y a mí me parece, para que sigas, sigas aumentando. ¿Cuántos van a ser? tres o cinco tres o cinco muy bien Maya. recuerde seguirnos eh, arroba place of the week arroba Don alonso y nos escuchamos en doble nada el próximo jueves